0: Mein Name ist Bernie meyer Ich bin Autor, Journalist und Musiker. Durch Zufall bin ich auf einen Fall gestoßen, der mich ziemlich in seinen Bann gezogen hat. Ein grausiges Verbrechen geschehen mitten in meiner Heimat Bayern. Eine ganze Familie wurde getötet, ausgelöscht. Ein Sechsfachmord. Und niemand weiß sicher, wer der oder die Täter waren. Das Problem, die Tat ist fast 100 Jahre her. Und sie passierte auf einem Hof namens Hinterkaifeck. Ich tauche tiefer in den Fall ein. Mir wird klar, dass ich noch mehr ins Detail gehen muss, um etwas rauszufinden. Ich kann nicht nur einfach so lari-fari-sensationsgeil berichten. Der ganze Fall ist so gut dokumentiert, dass die unbekannten Aspekte, die Geheimnisse, hier in den Kleinigkeiten liegen müssen. Und äh, wer weiß, vielleicht wird dadurch ja ein Stein ins Rollen gebracht, der noch so manch ungelöste Frage beantwortet. Und ich denke, ich muss das alles nochmal aufrollen, von ganz vorne. Ich muss mir dringend die Familie genauer anschauen. Dieses ganze Beziehungsgeflecht, da steckt doch noch irgendwas drin. Ein Schlüssel zur Lösung vielleicht. Wer waren denn diese Menschen, die auf Kaifek gelebt haben? Wie haben die sich zusammengesetzt? Warum waren die da zusammen? Und wie sind die miteinander umgegangen? Museumsleiter Reis hatte mir in unserem Gespräch noch erzählt, was passiert, wenn man mal ein bisschen unter die Oberfläche geht. Das ist ein tolles Absolut. Thema. Also
1: es hat natürlich hier auch, aber auch, wir mal, eine gewisse, irgendwo dann auch wieder eine gewisse Einfachheit. Mhm. Also es ist jetzt kein... Äh, äh, ja, also wir kommen tatsächlich in komplizierte Polizeistrukturen hinein, wenn man es analysiert oder so. Aber natürlich, äh, und wir kommen in unglaublich komplizierte Familienstrukturen hinein, wenn man sich mit dem... Äh, Fall beschäftigt. Also das ist tatsächlich sehr schwierig. Also da gibt es ja auch hinter net gibt es auch jemanden, der sich intensiv versucht, also Stammbäume von den, von den verschiedenen Angehörigen des Dorfes Gröbern da zusammenzustellen. Und Das, muss, das ist unheimlich kompliziert. Mhm. Also weil die halt alle untereinander irgendwie wieder heiraten und also das ist eine ganz komplexe Welt. Also sozusagen auch fast so ein Gegenbild zu, zu, zu einer modernen sogenannten Patchwork-Familie, die aber ganz anders strukturiert ist. Also da ist es eher diese, diese Selbstbezüglichkeit die diese Beziehungen alle haben. Also da man kommt in Komplexität rein, aber natürlich im ersten Zugang ist es überschaubar.
0: Komplizierte Familienstrukturen also. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir das aufgedröselt bekommen. Wer ist denn nun die Familie Gruber-Gabriel? Cecilia Gruber, geborene Sanhüter. Cecilia ist 1849 geboren. Mit 28 Jahren heiratet sie Josef Asam und wird dadurch Miteigentümerin von Hinterkaifeck. Mit ihm hat sie vier Kinder, eine Totgeburt und einen Sohn, der nicht älter als zwei Jahre alt geworden sein kann. Außerdem den Sohn Martin und die Tochter, ebenfalls Cecilia genannt. Ihr Mann Josef stirbt am 21.05.1885 an einer Lungenentzündung. Ein halbes Jahr später heiratet sie Andreas Gruber. Auch er wird somit Miteigentümer von Hinterkaifeck. Ihr Sohn Martin, als erster Ehe, bleibt äh, vermutlich auf Hinterkaifig wohnen, solange er zum Krieg eingezogen wird. Das ist 1915. Er fällt dort ein Jahr später. Ihre Tochter heiratet, wird eine Starringer und zieht nach Gerenshausen. Mit Andreas Gruber hat Cecilia Gruber drei Kinder. Victoria, Sophie, die nicht älter als zwei Jahre wurde und dann noch ein Kind ohne Namen, das am gleichen Tag zur Welt kam und auch wieder starb. Cecilia ist die Älteste am Hof. Ein Leben, anscheinend angeleitet von pragmatischen Erfahrungen. Und auch wenn die Kindersterbesrate irrsinnig hoch ist zur damaligen Zeit, wie hat sie das weggesteckt, all die Totgeburten, all die Kinder, die nicht alt wurden? Vielleicht ging das am besten durch den Alltag am Hof. So ein Hof zu bewirtschaften, das lässt ja nicht viel Freiraum für. Sorge, geschweige denn Muße.
2: Aus Dr. Guido Goller, hinter Kaifek Autopsie eines Sechsfachmordes. Exemplarisch wird folgender Tagesablauf zugrunde gelegt, der aufgrund des Fehlens von elektrischer Beleuchtung auf dem Hof unter anderem von den jahreszeitlichen Lichtverhältnissen bestimmt wird. 5 Uhr aufstehen, Stallarbeiten, Viehfüttern, ausmisten, Kühe melken, Kälber tränken, Schweine füttern, Tränkbecken, Futtergang und Milchgeschirr reinigen. 6.30 bis 7 Uhr Morgenessen vorwiegend Brot oder Milchsuppe, Malzkaffee. Schulgang Cecilie in die 2,5 Kilometer entfernte Volksschule Weidhofen, Unterrichtsbeginn 8 Uhr. Reparaturarbeiten, Steil, Scheune, Arbeitsgeräte und Werkzeuge, Waldarbeiten bzw. Arbeiten im Holz, Rodung, Brennmaterial, Vorbereitende Acker- und Feldarbeiten für Aussaat im April, Gartenarbeiten, Vorbereitung Beete, Wurzgarten, Frühkartoffeln, Versorgung kleinen Viehbäuerinnen, 12 Uhr Mittag, Brotzeit, gegebenenfalls zwischenzeitliche Rückkehr Cecilia bis zum Nachmittagsunterricht 13 bis 17 Uhr. Diverse Instandsetzungen, Feld-, Wald- und Gartenarbeiten bis zum Einbruch der Dunkelheit. Sonnenuntergang Ende März gegen 18.40 Uhr, Dämmerungsende 19.15 Uhr. 18.45 Uhr Stallarbeiten, Versorgung der Tiere, Kühe melken, Aufräumarbeiten. 20 Uhr Nachtessen, ab 21 bis 22 Uhr Nachtruhe.
0: Nächste Person, der Vater, der Bauer, der Chef, Andreas Gruber. Geboren in Greinstetten. Cecilia ist seine erste Frau. 1915 geht er für ein Jahr ins Gefängnis, weil er ein Inzestverhältnis zu seiner Tochter Victoria unterhalten haben soll, und zwar von 1907 bis 1910. Ein Jahr vor dem Urteil überschreibt er ihr den Hof und wird dadurch Austragsbauer, das ist eine Art Altersanstellung in der damaligen Landwirtschaft, damit noch zu Lebzeiten aller Familienmitglieder die Besitzverhältnisse geklärt werden konnten. 1919 wird er von seinem Nachbarn Lorenz Schlittenbauer erneut wegen Inzest oder wie man damals sagte Blutschande angezeigt, aber ein Jahr später wieder komplett freigesprochen. Und, ganz wichtig, er ist der Vormund von Josef Gabriel, Victorias unehelichem Sohn. Puh, das klingt ja alles erstmal ziemlich übel.
2: Als christliche Familie
0: würde
3: ich die überhaupt nicht sehen. Das war da zunächst eine völlig normale Familie. Und Inzest und Blutschande war wahrscheinlich äh, durchaus salonfähig. Das ist sicher nicht bloß in Hintergeifeck passiert. Mhm. Das war in Niederbayern auf Endethöfen. Das war im Bayerischen Wald wahrscheinlich. Und auch auf nicht Endethöfen, das war
0: auch in Städten ja. so. Und da sollten man uns von dieser, von dieser ganzen Sexualität da äh, auch so denke ich, dass das sehr viel häufiger war, als, als es halt und da also ist bloß mhm. nicht drüber
3: geredet worden. Okay.
0: Also so hat es mir der Leuschner erklärt. Das macht es jetzt nicht besser oder rechtfertigt auch nichts, aber es ordnet alles ein bisschen besser ein. Doch schon jetzt kristallisiert sich etwas heraus. Dreh- und Angelpunkt der Familie ist Victoria, die schöne Viktoria. Victoria Gabriel, geborene Gruber, geboren im Jahr 1887. 1914 heiratet sie Karl Gabriel und übernimmt mit ihm zusammen hinter Hinterkaifeg. Ende desselben Jahres fällt Karl Gabriel im Ersten Weltkrieg. Victoria ist damit verwitwet und trägt ihr gemeinsames Kind Cecilia, die Zilli, aus. Die Zilli wird im Januar 1915 geboren. Mitte des Jahres muss nun auch Victoria ins Gefängnis, wegen dem Inzest mit ihrem Vater. Im Gegensatz zu ihm kommt sie aber nach einem Monat wieder auf freien Fuß. Im Jahr 1918 hat sie eine Affäre mit ihrem damals verwitweten Nachbarn Lorenz Schlittenbauer, aus dem laut ihrer Aussage der gemeinsame Sohn Josef stammt. Andere Beziehungen sind nicht bekannt, werden ihr aber gerne nachgesagt. Sie ist Mitglied im Kirchenchor Weithausen und da sogar erste Sängerin. Die Geschichte um Victoria macht mich irgendwie fuchsig. Irgendwie kriege ich das alles nicht in meinem Kopf zusammen. Der Missbrauch, aber ihr anscheinendes Selbstbewusstsein, diese ganze Konstellation von Vater und Tochter, das ist doch alles reichlich krank und defekt. Ich muss unwillkürlich an Laura Palmer und ihren Vater in Twin Peaks denken, auch wenn das natürlich Quatsch ist. Ich weiß auf jeden Fall gar nicht, was ich dafür Maßstäbe anlegen soll. Und deswegen rufe ich eine Expertin an. Frau Dr. Adelheid Kastner, eine Frau, die sich mit einem der krassesten Fälle an familiärem Missbrauch und Gewalt, die man so kennt, beschäftigt hat. Und das beruflich. Ähm, also mhm. zunächst mal zu Ihnen. Vielleicht geben Sie mir mal ein kurzes Update, was Sie was Sie äh, gerade machen. Ich kenne natürlich alles das, was ähm, so auf Klappentexten steht oder auf Wikipedia. Mhm. Also Sie haben als Gerichtssachverständige, gearbeitet, beziehungsweise auch im, im, im Fall Fritzl. Das ist wahrscheinlich so Ihr, ihr populärstes Erbe mit auch. Naja, ähm, das ist nicht
4: so schwierig, weil es ist, glaube ich, der populärste Fall in Österreich seit Jahrzehnten gewesen. Ja. Das, das, das war, glaube ich, der, der spektakulärste Kriminalfall, den Österreich in den letzten Jahrzehnten zur Kriminologie beigetragen hat. Mhm. Aber ich, ich arbeite immer noch als Gerichtsgutachterin, ich mache es immer noch gerne. Wenn ich es nicht gerne machen würde oder nicht mehr neugierig wäre, würde ich aufhören. Ich leite eine forensische Abteilung. Das heißt, ich behandle an meiner Abteilung, ich bin ja der in einer solchen Einrichtung, behandle psychisch kranke Rechtsbrecher. Ich leite zwei Nachbetreuungsambulanzen und ich schreibe gelegentlich Bücher. Das ist es im Wesentlichen.
0: Die Gerichtsgutachterin vom Fall Fritzl. Das beeindruckt mich. Wir reden zunächst über diesen riesigen Fall und was der für eine Auswirkung auf Sie hatte. Ich will wissen, ob der Fall Sie noch verfolgt.
4: Verfolgen tut mir insofern, als mich immer wieder Leute drauf anreden. Ich habe damals, wie ich den Fall bekommen habe, habe ich mir gedacht, ich bin jetzt mit dem Herrn Fritzl verbunden, enger als wenn ich ihn geheiratet hätte. Weil da hätte ich mich scheiden lassen können. Aber man wird wahrscheinlich das jetzt mich ewig und drei Tage mit dem Menschen in Verbindung bringen. Und das ist das liegt in der Natur der Sache. Es war auch ein sehr lehrreicher Fall, weil natürlich das ein Fall war, der wirklich weltweit, und das meine ich jetzt nicht übertrieben und nicht jetzt äh, ja, überheblich aber der hat wirklich weltweit Interesse evoziert und es war unglaublich, wer da aller zu diesem Zeitpunkt irgendwas von mir erfragen, erfahren, wissen wollte. Hm. Da hat eine Zeit lang hat mein Moment hat mein Sekretariat nichts anderes getan als irgendwelche äh, Anfragen abzuwimmeln, dass ich, die, die kamen aus Südamerika, die kamen aus China, die kamen aus Ausland, und halt Gott und der Welt mitzuteilen, dass ich über die Sache nicht rede. Hm. Ja. Und da war für mich persönlich sehr aufschlussreich, dass solches so ein mediales Interesse halt auch ein gehöriges Verführungspotenzial hat. Man kann dann leicht zur Annahme verführt werden, dass man richtig ist, das ist man aber nicht. Man ist nur zufällig an einer Causa angestüttelt, die halt die Aufmerksamkeit erregt, aber das hat nichts zu besagen über die eigene Bedeutung. Nicht.
0: Ich merke nicht nur, dass Frau Kastner wirklich recht unbeeindruckt diesen ganzen Zirkus überstanden zu haben scheint, sondern mir fällt auch gleich auf, wie geschickt und gewählt sie formuliert, sich ausdrückt. Kein Wort zu viel, eine sehr präzise Sprache.
4: Das sind die Fakten. Das sind die Fakten. Und ich glaube, das Einzige, woran man sich, wenn man sowas analysiert, halten soll, sind die wirklich bekannten Fakten. Und die Fakten ergeben, wenn man das dann eben aufdröselt, ein relativ klares Bild.
0: Gut. Fakten und Präzision. Ich habe Frau Kastner vor unserem Gespräch das Buch vom Leuschner geschickt, damit sie sich ein bisschen in den Fall einarbeiten kann. Denn ich will, nein, ich muss eigentlich unbedingt wissen, was sie dazu zu sagen hat, wie sie die Geschehnisse um hinter Kaifek einordnet. Ihre Meinung bedeutet mir was.
4: Das Leuschner-Buch hält an sich für wenig aufschlussreich, weil der Herr Leuschner, wenn man sich jetzt diese ganze verfügbare Materialsammlung im Internet anschaut, teilweise schon Dinge ausspart und zum Teil auch sehr viel Fiction da hineinbringt. Diese Zeichnung der Charaktere ist aus meiner Sicht entbehrlich. Das ist das, wie der Herr Leuschner sich vorstellt, dass diese Menschen agieren, aber das muss ja mit der Realität nichts zu tun haben. Und ich bin da eher ein faktisch orientierter Mensch und habe wenig angefangen mit, er zärtlich über die Wange, also das brauche ich nicht. Hm. Und einiges von dem, was ich unter tato analytischen Aspekten für wichtig halte, ist im Neuschner Buch nicht drinnen. Zum Beispiel? Was mich erstaunt hat, ist, dass der Fall, den ich vorher nicht wirklich gekannt habe, muss ich sagen, dass der Fall wirklich einen gehörigen Sog entwickeln kann. Also das entwickelt schon, das macht sich sehr breit in einem, wenn man sich damit zu befassen beginnt. Und es hat mich auch wirklich ein paar Tage lang beschäftigt, bis ich das für mich so irgendwie aufgedröselt hatte. Hm. Das finde ich erstaunlich, weil das tun der Leib nicht alle Fälle. Und ich habe mir auch überlegt, woran es liegt, aber ich glaube, es liegt einfach an diesem massiven und ungesöhnten Unrecht. Das widerspricht unseren Vorstellungen davon, wie die Welt funktionieren sollte, ganz gehörig. Und was mich auch sehr Uh, unangenehm berührt hat, war die Ablagesituation dieser vier Leichen, weil das so eine, eine degradierende Qualität hat, wie man sie auch in Cardo Situationen selten findet.
0: Okay, ich habe es also geschafft, Frau Kastners Interesse für den Fall zu wecken. Sie hat offensichtlich auch selber noch Fakten recherchiert, die sie für ihre Arbeit braucht. Das alles führt dazu, dass sie mir ihre Version des Ablaufs der Morde auf Hinterkaifeck erzählt.
4: Es scheint für mich eher so, dass irgendjemand von der, vom ersten Opfer an, im Stall eher zufällig betreten wurde. Das heißt, irgendwer, wahrscheinlich diejenige der beiden Frauen, die auch die Hürde Male hat, ging in den Stall und ist eher zufällig auf den Täter gestoßen, der sie dann umbringen musste, um seine Entdeckung zu verhindern. Dafür spricht auch, dass dieser an sich sehr organisierte Täter ein zufällig dort vorhandenes Werkzeug genommen hat und nicht ein mitgebrachtes. Wenn ich jetzt wohin gehe, mit dem Ziel, Leute umzubringen, dann verlasse ich mich nicht darauf, dass ich dort zufällig ein passendes Werkzeug finde, das ich dann gerade einmal bei der Hand habe. Also ich glaube eher, dass diese Würgemaler nicht aus, einer persönlichen, aus einem persönlichen Hass auf diese Frau kamen, die werden einmal der Altbäude und einmal der Victoria zugeschrieben. Hm. Obstruktionsberichte sind ja keine mehr vorhanden. Und ich glaube, der hat einfach das genommen, was er bei der Hand hatte, und das waren die Hände. Und dann hat er was gesucht, und damit hat er den Schädel eingeschlagen. Nachdem sie nicht kam... Hm, ging dann wieder nachschauen. Und alle, die nachschauen gingen, wurden dann natürlich von ihm schon mit dem verfügbaren Werkzeug erschlagen. Die sind aber nicht dort erschlagen, wo sie gefunden wurden, weil das diese Siebenjährige sich dann noch Haare ausgerissen hatte. Das könnte sie nicht tun, wenn sie unter einem Berg von zwei anderen Leichen begraben ist. Sondern ich glaube, die haben man mal dort liegen lassen und dann hat man übers Wegräumen gerichtet und ist draufgekommen, dass die noch lebt. Und dann hat man ihr ja zweizeitig den Kopf eingeschlagen. Vermutlich auch mit einem anderen Tatwerkzeug als dem, dieser Reuthaue. Die hat andere Verletzungsspuren als die anderen. hm
0: Immer noch starker Tobak. Klar, für Frau Kastner ist es nahezu Alltag, so grauenhafte Taten so nüchtern wie möglich zu schildern, zu interpretieren, zu durchdenken. Aber mich schaudert es jedes Mal, wenn ich mir vorstelle, wie sich die siebenjährige Zilli im Todeskampf selber die Haare ausreißt. Ich kann das nicht ganz so pragmatisch betrachten. Ich stelle mir das dann lebhaft vor. Gut, dass ich für die Analyse Frau Kastner habe. Sie erklärt mir direkt, woher so eine Brutalität kommen kann.
4: Ich habe schon einige durchdelikte gehabt, die wirklich ja, mit massiver Gewaltanwendung hergingen. Ich haben mal einen gehabt, der hat einer, einer Frau, die primär erwürgt, da oder erdrauselt. Dann hat die aber, das wissen ja Täter oft nicht, dass auch bei Toten, wenn aus der Luft noch Lunge entwe also aus der Lunge noch Luft entweicht, dass dann da halt auch Geräusche entstehen können. Dieses Geräusch vermittelt dann aber das Gefühl, dass der noch lebt. Und dann hat er ihr eben, weil da eben Geräusche kamen und der befürchtet hat, die lebt. Und dann hat er mit einem Metallhocker den Schädel eingeschlagen. Und dann ist immer nur was entwichen. Das hat dann halt gepluppert in dem Blut. Und dann hat er, noch, ist er mit dem gegangen, hat er Messer in den Kopf gesteckt. Und das Einzige, was den Mann getrieben hat, war, endlich Ruhe da zu haben und das endlich vollendet zu haben, dass da endlich nichts mehr sein kann. Das muss vorbei sein, das muss beendet werden. Da gibt es keinen Weg zurück mehr.
0: Ich finde unser Gespräch sehr erhellend. Es ist interessant, wie Frau Kastner das analysiert, was sie für Schlüsse zieht. Aber ich will mehr über die Familie wissen, über die Verhältnisse da. Und gibt es etwas an dem Sozialverhalten der Familienmitglieder, an dem Innenleben dieser Familie, das man auch heute noch interpretieren kann? Wir besuchen Olaf Krämer. Krämer ist heute das, was Leuschner früher für Hinterkaifeck war. Der Experte, der jede Information über den Fall sammelt und auswertet. Er ist einer von mehreren Administratoren für das Forum hinterkaifeck.net. Die erste Anlaufstelle für Informationen über den Mord und mit einer unserer wichtigsten Berater. Hallo. Hallo. Hallo.
3: Hallo. Hallo. Lorenz. Hallo. Hallo.
0: Wer nach der Geschichte von Hinterkaifeck googelt, landet mit Sicherheit auf dieser Seite. Deswegen wurde er auch mit seinen Kolleginnen zusammen von Herrn Reis aus dem Polizei- und Armeemuseum eingeladen, mit dem zusammen die Ausstellung zu Hinterkaifeck zu erstellen. Obwohl er das alles nur im Nebenberuf macht, ist er sowas wie ein Hinterkaifeck-Wissenschaftler. Er empfängt uns in seinem Versicherungsbüro in einem Vorort von Augsburg. Nachdem jeder seinen Kaffee bekommen und Maria die Technik aufgebaut hat, können wir loslegen. Wenn ich irgendwem spezifische Fragen zum aktuellen Kenntnisstand über Hinterkaifex stellen kann, dann dem Olaf Krämer. Wie er wohl über die ganze Inzestaffäre von Victoria denkt. Der Gruber ist ja 1915 ein Jahr in den Knast gewandert, mhm. die Victoria auch einen Monat mhm. wegen Inzest. Mhm. Das sieht ja auch so aus, als hätten sie gestanden. Ne?
3: Muss wohl so gewesen sein. Die Besonderheit ist halt, dass das Opfer auch in, in den Knast gegangen ist. Und das ist aus heutiger Sicht eigentlich völlig undenkbar, ja. dass man da dem Opfer die, die Mitschuld auch noch gibt.
0: Olaf Krämer ist kein Freund großer Reden. Das merke ich gleich und das taugt mir auch irgendwie. Wo der Leuschner noch so euphorisch erzählt und ausschmückt, da nickt der Krämer lieber und versucht, immer so nah wie möglich an den gesicherten Fakten zu bleiben. Mit Spekulationen muss ich ihm gar nicht erst kommen. Aber manchmal, da blitzt doch sowas wie eine profunde Anteilnahme am Schicksal dahinter Kaifecker
3: bei ihm auf. Das ist was, was man bei diesem Fall überhaupt nie vergessen darf. Das ist auch ein, ein Punkt, den, wo ich mich mal selber auch immer mal wieder zurückholen muss, es ist immer noch ein Mord mit sechs Opfern bis zu einem kleinen Kind ja? und, und da muss man mal immer mal wieder sich zurücknehmen und darauf schauen, was es denn eigentlich war bei aller, äh, sagen wir mal ja, Euphorie, um welche Dinge rauszufinden über, über diese Menschen, es sind erst in erster Linie Opfer eines Mordes und sonst mal gar nichts anderes
0: hm. Ja, das geht halt oft so unter, weil man dann hat diese Schachereien und das Sorgerecht und so, weil man dann sofort ja. immer die, die Viktoria auf dem Kicker hat, als mhm. einfach ganz manipulative Person. Aber mhm. ich meine, letztlich geht es da um Geld und es ist Schacherei. Das haben schon ganz andere Leute gemacht. Ja. Und das wird halt nur alles im Licht. Dieser, dieser Inzest und Tat das wird, das wird einfach, ich finde, wird sehr verzerrt dargestellt worden.
3: Ja, äh, überhaupt wird die sehr verzerrt dargestellt. Also es gibt auch Aussagen, dass es sehr eigentlich nach außen hin eine recht moderne Frau war, hat, dass sie viele Kleider hatte, immer nach der neuesten Mode, also die sie sich wahrscheinlich selber geschneidert hat, dann gekleidet war. Ähm, auf den ersten Blick weiß man das natürlich nicht, da hält man sie eigentlich für eine tumbe Bäuerin, vielleicht war sie aber auch was anderes. Ja, und, und als erste Sängerin im Kirchenchor hat sie bestimmt auch ein bisschen was dargestellt, nach außen hin, sonst wäre sie das nicht. Ja, darf man nicht vergessen. Ähm, und ähm, was, man, was mir da auch fehlt, wenn sie da beschrieben wird, vom Schlittenbau oder von wem auch immer, sie hat keine Chance, das aus ihrer Sicht der Dinge äh, zu beschreiben. Und das fehlt mir dann auch an der Stelle noch.
0: Gerechtigkeit für Victoria. das fehlt ihm an diesem Fall. Und mir auch. Die Erzählung, die sich so durchgesetzt hat, dass Victoria ein, in Anführungszeichen, leichtes Mädchen sei, die kann nicht stimmen. Nicht, wenn man weiß, was gesichert ist, dass sie eine Affäre mit ihrem Vater hatte. Bei ihr muss einiges im Argen gelegen haben. Was sie aber nicht bedeuten muss, dass sie nicht mehr aus dem Haus geht oder draußen in Sack und Asche gekleidet rumläuft. Das ist auch das, was mich, das ist eigentlich auch wirklich das Einzige, was mich am Auto irgendwie irritiert und das ist natürlich auch geprägt von den Aussagen. meines ja. Das er also einfach irgendwie als Schlampe da. Mhm. Und ich meine, das, das ist auch nicht zeitgemäß. Weil ich meine, selbst wenn sie beschließt, sich den Schlitten jetzt als Liebhaber zu nehmen, aus welchen Gründen auch immer, dann immer zwei dazu, muss man ja. nicht mitmachen. Ja. Und äh, wenn sie das macht und das wirklich eine proaktive Handlung von ihr ist, dann ist da nichts Verwerfliches zu finden. Nein, das nein. bleibt völlig ihr überlassen.
3: Nein, das bleibt ihr überlassen. Anders ist, man kann sich auch ein bisschen psychologisch mal überlegen, warum hätte sie denn da so gehandelt, weil das ist ja auch offen Handlungs sagen wir mal, ein Handlungsmuster von Missbrauchopfern, dass die glauben, ich muss Männern gefallen und sie deswegen auch auf Männer äh, zugehen. Ja? Äh, das ist aber auch dann wieder deswegen, weil sie ein Opfer äh, von, von Missbrauch wurden und nicht, weil sie das so wollen oder so wären, wenn, sie, wenn das nicht passiert wäre.
0: Victoria als Opfer der Umstände, die sich trotzdem rausnimmt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Klar, da ist viel Spekulation, viel Vermutetes dabei, aber mir gefällt diese Idee von Victoria. Als wir in der Ausstellung waren, hat Dr. Reis uns ein Schaubild gezeigt, das die ganzen Verzweigungen rund um Victoria deutlich machen soll.
1: Hier, was halt wichtig ist, ist die Personenkonstellation, die man hier aufgezeichnet hat, also mit der Victoria eben in der Mitte, das ist ja zweifellos die zentrale Figur, wenn man jetzt da irgendeine Art Analyse der Personen macht und davon ausgeht, dass die nicht bloß zufällige Opfer eines Raubes oder so geworden sind und wenn es irgendwie mit einer persönlichen Konstellation zu tun hat, dann steht ja sie zweifellos im Zentrum, also sozusagen Opfer von Missbrauch durch ihren Vater seit ihrer Jugend vermutlich, also über einen langen Zeitraum hinweg er hat sie eine incestuöse Beziehung mit ihm. Es gibt dann diese Heirat 1914 ähm, mit dem Karl Gabriel, die offensichtlich eher so eine Heirat ist, um geordnete Verhältnisse zumindest nach außen zu zeigen. Es gibt zweifellos eine Beziehung zum Lorenz Schlittenbauer, die sie eingegangen ist. Wie intensiv und so, darüber wird dann immer gestritten, aber dass es die Beziehung gab, ist unzweifelhaft. Entsprechend ist natürlich die, die Vaterschaft der Kinder immer mhm. noch so ein Thema über das äh, geredet und gestritten wird. Heute wird man also sagen, die Leute natürlich wir halt mal müssen, man hat, die ddr Zungen an den Leichnamen machen, ähm, wird natürlich das äh, best besteht natürlich kein Grund, diese Totenruhe zu stören und die Gräber zu öffnen. Mhm. Also nur weil wir es gerne wissen würden. Also ich meine, das hat ja keine Auswirkungen mehr. Ähm, insofern kommt es sicherlich jetzt zweifelt nicht in Frage. Hier oh. haben wir beispielhaft, also nein nicht bloß beispielhaft, es sind ein plötzlicher
0: Themenwechsel. Die Geschichte um Victoria ist kompliziert. Eigentlich jeder, mit dem ich rede, ist mit mir einer Meinung. Victoria ist ein Missbrauchsopfer. Das ist die Tatsache und der muss sich alles unterordnen. Das, was wir von ihrem Liebesleben wissen, scheint chaotisch. Sie heiratet mit Karl Gabriel, ein Mann, der alsbald in den Krieg ziehen muss mit dem sie sich anscheinend noch nicht einmal besonders gut versteht. Es ist die Rede davon, dass äh, Karl Gabriel wegen Ärger mit der Gruber-Familie oder auch Victoria zwischenzeitlich wieder auf den Hof seiner Eltern gezogen ist. Und es ist unwahrscheinlich, dass er jemals wieder aus dem Krieg zurückkommt. Trotzdem kriegt sie von ihm ein Kind und wird kurz darauf als Witwe bestätigt. Als ihr Nachbar Lorenz Schlittenbauer ebenfalls verwitwet, weil seine Frau an Brustkrebs stirbt, beginnt Viktoria eine Affäre mit ihm. Vielleicht ist es ein Machtspiel, vielleicht war sie wirklich so was wie verknallt, vielleicht ist es aber auch nur pragmatisch gedacht. Sehnsucht nach Körperlichkeit, nach Zärtlichkeit. Ich meine, wie praktisch, wenn man das in der Nachbarschaft findet. In der Zeit nach der Affäre kommt der kleine Josef zur Welt und es ist unklar, ist der Schlittenbauers Sohn oder der von Viktorias Vater Andreas Gruber. Es wird nie geklärt werden. Victoria, die junge Witwe mit zwei Kindern von drei Vätern.
4: Inzestuöse Verhältnisse sind immer Symptome einer gesamtfamiliären Interaktionsstörung, also da kann man kaum mehr ausgehen. Diese, dieses inzestuöse Verhältnis ist praktisch immer das Trägersymptom einer gesamtfamiliär gestörten Interaktion. Und da man sich diese, deswegen ist es wichtig, dass man sich die ganze Familienkonstellation anschaut und nicht nur das Inzestopfer und den Inzestäter, sondern auch die ganzen Kol Kollaborateure in dem System. Hm. Ja. Und wenn man sich dieses Familiensystem sich anschaut, beginnend bei dem Elternpaar, dann hat man da eine deutlich ältere Frau, einen relativ virilen Mann, der nur dazu ein, eine Art white Man gewesen sein dürfte, also einer, der anschafft, ne? einer, der eine, eine innerfamiliär wirksame Persönlichkeitsstörung in Form der Familientyrannis ist, wäre denkbar. Ne? So also einer, der halt Herr im Haus ist, der eine Schwache, eine eigentlich ältere Frau hat und der halt gewisse Bedürfnisse hat, die er vielleicht ja auch wegen dieses Altersunterschieds oder was warum auch immer, weil die Tochter reizvoller ist, die Tochter adressiert, wobei er sich aber sicher sein kann, dass die Frau keinen nennenswerten Widerstand aufstellen wird. Hm. Ja, das gehört dazu. Also das für, für Täter in, in in solchen Settings gehört wesentlich dazu, dass diese diese innerfamiliäre Geschlossenheit gewahrt bleibt und dass man sich sicher sein kann, dass zum Beispiel die Ehefrau, die Partnerin jetzt nicht darauf adäquat reagiert. Entweder weil man sie einschüchtert oder weil die eh keine Chance hat oder weil die immer schon sehr fügsam war oder weil die gar nicht wusste, dass sie es anstellen sollte. Ja. Also, oder weil es den Ruf nicht schädigen will, oder weil es das Geredet von die Leuten nicht haben will, und wie schaut denn das aus, ne? hm. Und es bekannt wird. Also da gibt es viele Motive, warum Frauen, die man da immer außen vor lässt, in dieser täter opfer mitmachen und auch zuschauen, wie der Mann die Tochter missbraucht. Hm.
0: Frau Dr. Kastner holt mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich soll mir keine Illusionen machen. Wenn alles so schlimm war, wie man sich die ganze Familienkonstellation zusammenreimt, dann waren auch alle erwachsenen Familienmitglieder involviert. Mir tut Viktoria leid. Ich sehe sie vor mir, eine Frau mit 30. Stell mir vor, wie sie rumläuft. Und es könnte Spaß machen, in ihrer Nähe zu sein. Sie hat vielleicht so selbst geschneiderte Sachen an. Vielleicht ist sie eine Art Farbklecks in der öden Landschaft des Nachkriegs Donamos. Wenn man sie in vorderster Reihe im Kirchenchor singen sieht, so stelle ich mir vor, dann strahlt sie was aus. Man kann sich ihr nicht entziehen. Hier im kleinen Ort ist sie sowas wie ein Star. Und man mag über sie tuscheln, über die Dinge, die man so gehört hat, über sie und ihren Vater, aber man mag sie auch. Die Leute können sie leiden. Vielleicht aus Mitleid, vielleicht aus Bewunderung. Vielleicht hat sie das gewisse Etwas. Doch natürlich vermag niemand in die Abgründe zu sehen, die sich hinter ihren Augen auftun. Niemand kann sagen, wie sie das alles verarbeitet, was ihr geschieht. Als junges Mädchen einen Monat in den Knast zu müssen, wie es bei ihr der Fall war, obwohl sie auch noch das Opfer ist. Was macht das mit einem Menschen? Victoria bleibt ein großes Rätsel. Vielleicht das größte um hinter Aber dann? Was hat sie eigentlich mit den Morden zu tun? Sie oder ihr Wesen? Wo verbindet sich die Lebensgeschichte von Victoria mit dem Mord an ihr und ihrer Familie? Das ist das Puzzleteil, von dem niemand weiß, ob es überhaupt existiert. Vielleicht ist das alles nur ein einziger großer, unglücklicher Zufall. Und weil aber ermittelt wird, wird natürlich in alle Richtungen ermittelt. Und eine Biografie in die Öffentlichkeit gezerrt, die es vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Ich bin zum ersten Mal unsicher, ob das alles so korrekt ist, was wir hier machen. Klar, es ist lange her, die Familie ist tot, wirklich schaden kann man denen nicht mehr. Aber reicht das alles als Rechtfertigung aus, so in der Familiengeschichte zu bohren? Mir fällt wieder ein, was Olaf Krämer gesagt hat, was ich daraus gehört habe. Gerechtigkeit für Viktoria. Das ist vielleicht einer der besten Gründe für unsere Ermittlungen um hinter was wäre ihre bevorzugte Theorie wenn sie sich für einen entscheiden müssten
1: ja ich, ich, da bin ich jetzt tatsächlich also ich habe mich von vornherein daraus zurückgezogen selber eine Theorie zu entwickeln sagen also ich habe das ja na das, ich weiß nicht ob das alle sagen und deshalb setze ich immer am liebsten einfach eine zusätzliche Theorie in die Welt und meine Theorie ist eigentlich und da spricht also das sprechen die goldmünzen zu Hause dafür meine Theorie ist dass die victoria hat Ihre Flucht aus diesem Schlamassel vorbereitet und ihre Auswanderung in die USA?
0: Das haben wir schon mal. Das wurde uns schon mal kolportiert, die Variante, aber nicht, aber nicht aus Ihrer Richtung. Achso, okay, das
1: ist auch nicht der Anspruch, jetzt da originell zu sein, aber ich habe sie sonst noch nicht gelesen.
0: Haben Sie es mal dem Fernsehen erzählt?
1: Es kann sein, dass das schon mal... Ich habe das schon mal erzählt. Also ja, genau. genau. Du musst also es über, um, über Umwege... Die Story habe ich jetzt sozusagen ein bisschen in die Welt gesetzt. Weil das ist natürlich etwas, was man sich eigentlich in der Situation vorstellen kann. Gerade aus dieser ländlichen... Also ich habe natürlich ein bisschen Hintergrund, die Geschichte zu erzählen. Gerade die arme oder nicht ganz arme, eine ländliche Bevölkerung, die in ihrer Existenz bedroht ist, die aber ein bisschen Geld hat, um sich die Überfahrt leisten zu können, mhm. wandert aus in die Vereinigten Staaten. So ist es also 10, 20 Jahre vor dem Mordfall um 1900 herum ganz stark gewesen. Und... Das projiziere ich dann ein bisschen in die 20er Jahre, wo das schwierig war. Aber auch da gibt es ganz viel Emigration natürlich in dieser wirtschaftlichen Notsituation. In den USA hat sich das ja ganz anders dargestellt. Also da hätte sie mit dem Geldschatz, den sie da hatte, vermutlich einen ganz anständigen Bauernhof erwerben können. Die Grundstückspreise waren dort relativ immer noch niedrig. Und also das, aber wie gesagt, ich hab, es gibt keinen konkreten Anhaltspunkt dafür. Das ist eine Spekulation.
0: Dr. Reis hat uns seine liebste Theorie erzählt, an die er selber nicht glaubt. Aber ich finde den Gedanken tröstlich und ich wünsche mir ein bisschen, dass es vielleicht genauso gewesen ist. Victoria goes USA. Und vielleicht hat sie ja noch ein bisschen Restgold in Kalifornien gefunden.
4: Wenn sie jetzt keine Chancen, sich sieht, woanders ein verträgliches Durchkommen zu haben oder ihren Status halbwegs zu wahren, die für die, ich glaube, dass die für die Menschen der damaligen Welt die Welt im Wesentlichen mit den Grenzen ihres Dorfes auch geendet hat. Ich glaube, die haben wenig Vorstellung davon gehabt, wie man sich woanders eine Existenz sinnvoll aufbauen hätte können. Ich glaube, die waren ziemlich gefangen in diesen in diesen Begrenztheiten. Dann ist der ja nicht viel mehr überblühm. Welche Möglichkeiten hätte die gehabt? Also ich glaube, dass man so wie heute und da mache ich halt ein Erasmus-Jahr in London. Also ich glaube, das war nicht wirklich Thema.
0: Ja, ich glaube, deshalb, deshalb, deshalb wünschen sich auch viele Leute für sie und sehen da in ihrem Geld-Like, sie hat sich ja Geld geliehen oder auch 700 äh, Goldmark da dem Frage geben haben wir so ein bisschen auch die, die Sehnsuchtsvorstellung, dass sie eigentlich auf dem Absprung war und eigentlich da, da raus wollte. Ja, und die, da. Die,
4: die war ziemlich sicher nicht am Absprung, weil ich glaube, dass die wenig Konzepte davon gehabt hat, wo sie alternativ sein könnte. Also ich, ich denke, das, das, das kann man nicht aus der heutigen Sicht bewerten, dass man halt, dass die Welt offen steht und ich gehe halt woanders hin. Was hätte die woanders getan?
0: Ach, Frau Kastner holt mich ja schnell aus meinen Träumen zurück. Und sie hat natürlich recht. Wenn wir Viktoria noch irgendwie helfen wollen, im Nachhinein, dann sollten wir nicht irgendwelchen Hirngespinsten nachjagen, sondern das nehmen, was wir haben. Und da gibt es etwas. Der Nachbar, die Affäre, der Dorfvorsteher Lorenz Schlittenbauer. Der benimmt sich andauernd zu so seltsam. Ich meine, da kann doch was nicht stimmen, oder? Dem sollten wir nachgehen. <Musik> Nächstes Mal bei dunkler Heimat hinter Kaifek.
4: Berechnung glaube ich jetzt nicht. Also wenn ich berechnet wäre, genau wie Sie, und möchte jemanden jetzt äh, töten, nehme ich eine Waffe mit. Das ist so. Ne? Ich überlasse da nichts dem Zufall. berechnet nicht, aber entschlossen. Absolut.
0: Wenn man nach Verdächtigen sucht, stößt man immer wieder auf einen Namen. Lorenz Schlittenbauer. Aber warum war der Nachbar eigentlich so verdächtig? Die Antworten darauf finde ich vielleicht in einem überraschenden Interview.
2: Ja, er war halt schwach.
4: Zehn oder verloren unter dem Krieg. es war kein schöner Mann. Da hat er ganzen, Im Krieg hat er die Zehn verloren. Die haben das so nach und nach rausgefunden. Aber wegen der Krankheit haben sie ihn entlassen. Da war er bloß ein Jahr im Krieg. Ich bin nicht einverstanden. Jetzt kommt, kommt das nächste ausgeschaltete die Nein, Im nicht. Internet und überall nicht. steht alles drinnen. Und, und alle wissen es. Dunkle Heimat ist ein Podcast von Antenne Bayern. Das Team besteht aus Berni Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokeberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion Maria-Lorenz-Pulat.de. Und natürlich Ruben Schulze-Fröhlich, den Pottvater von Dunkle Heimat.